0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening, Inseln, Watt und Meer entdecken. Zum Jahresende werden wir poetisch. Ich habe mich mit Mona Harry unterhalten. Das ist eine erfolgreiche norddeutsche Poetry-Slammerin. Die stand 2015 im Finale der deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften. Und sie liebt den Norden über alles und hat das vor einiger Zeit in einem wunderbaren Liebesgedicht an den Norden kundgetan. Und ich habe sie gebeten, uns dieses Liebesgedicht speziell für den Nordsee-Podcast nochmal vorzutragen. Und sie hat mir ganz frisch erzählt, warum sie den Norden so sehr liebt. Eine quirlige junge Frau, die zudem studiert, Philosophie und Kunst und ganz engagiert ist und Spaß daran hat, von ihrer Liebe zum Norden zu erzählen. Also freut euch auf Mona Harry und auf mehrere Gedichte. Sie hat im Laufe des Gesprächs immer noch wieder eins rausgeholt. Moin Mona, wann warst du denn zuletzt am Meer?
1: Moin, oh, das ist eine gute Frage. Ähm, vor anderthalb, vor zwei Wochen. Doch, ja, exakt vor zwei Wochen wenn ich darüber nachdenke. Oder waren es drei? Vor exakt drei Wochen.
0: Du gehst regelmäßig, fährst du regelmäßig ans Meer. Du wohnst, naja, du wohnst in Kiel. Das ist das falsche Meer.
1: Das ist das falsche Meer, ja, genau. Also es ist nur die Ostsee. Aber doch, da fahre ich tatsächlich sehr regelmäßig hin. Dieses Jahr jetzt gerade im Winter wieder nicht so viel, aber eigentlich fahre ich seit dem letzten Jahr regelmäßig mit ein paar sehr guten Freundinnen fast wöchentlich ans Meer und dann gehen wir spazieren und genießen das und ja.
0: Ist es dir eigentlich egal, ob es Nordsee oder Ostsee ist oder haben die beiden Meere eine unterschiedliche Bedeutung für dich?
1: Äh, durchaus eine unterschiedliche Bedeutung. Also die Ostsee ist einfach näher dran. Ich wohne nun mal in Kiel, deswegen bin ich einfach viel mehr an der Ostsee inzwischen. Aber mein Herz schlägt schon mehr für die Nordsee, weil ich als Kind ähm, ganz viel auf Farnö war, also ähm, genau in Dänemark und im Grunde meine halbe Kindheit am äh, Farnö-Strand, also an der Nordsee, so richtig verbracht habe. Und es hat natürlich nochmal was Raueres und es ist irgendwie noch ein bisschen spannender und es riecht ein bisschen intensiver und der Wind ist ein bisschen stärker und es passiert ein bisschen mehr ja, auch durch Ebbe und Flut und man kann Bernsteine sammeln und also so dieses, diese Naturgewalten und äh, das Gefühl von rauer Natur ist einfach noch ein bisschen echter
0: <lacht> an ich der Nordsee.
1: Jetzt... Die Ostsee ist eher so Placebo, aber das ist auch gemein, weil auch die Ostsee hat natürlich sehr, sehr schöne Stellen und es ist auch mal schön, dieses Liebliche äh, zu haben von der Ostsee.
0: <lacht> die Ostsee ist einfach immer da und die Nordsee ist irgendwie für mich jedenfalls ganz oder gar nicht. Also da ist irgendwie viel mehr Energie dahinter.
1: Ja, die Nordsee ist nicht so leicht zu haben, ne? die muss man sich erkämpfen. Ja da muss man auch meistens dann noch weiterhin, also nicht nur hinfahren, sondern auch weiterhin laufen, weil der Strand meistens breiter ist. Da muss man richtig was für tun, um die zu bekommen. Genau.
0: Haben diese vielen Fahneurlaube dazu geführt, dass du die Liebeserklärung an den Norden geschrieben hast? Oder, ähm
1: ja, zum Teil auf jeden Fall. Also dieses Gefühl von, oh wow, am Strand fühle ich mich, wahnsinnig wohl und zu Hause und ähm, ja, diese ganzen positiven Assoziationen, die ich damit verbinde, ähm, kommen definitiv von der ganzen Zeit am Strand als Kind auf Farnö. Was dann noch so ein bisschen reingespielt hat in den Nordentext, ist tatsächlich, dass ich dann irgendwann meine Leidenschaft fürs Fahrradfahren in Schleswig-Holstein ent, äh, so entdeckt habe und einfach auch so diese Knicks und die Felder und der Dunst. So, das ist auch eine Seite, die ich einfach wahnsinnig äh, liebe daran. Aber ich würde sagen, so die beiden, die beiden Aspekte von Natur, die mich so
0: beeindruckt. Fahrradfahren in Schleswig-Holstein ist auch nicht ohne, weil du ja immer den Wind hast, ne?
1: Ja. Ja, ja. Berge, da weiß man wenigstens, da sieht man, ah, da bin ich irgendwann dann oben. <lacht> aber Wind hört ja nicht auf. Erst wenn du umdrehst. <lacht> Oder schlimmer noch, du drehst äh, fährst erst mit dem Wind und merkst auf dem Rückweg dann, dass äh, da auch, und dann muss man es ja durchziehen. Ja, ja. Nee, der Wind ist schon ein Schuft.
0: Und hast du auch Orte an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste, die dir wichtig sind? Also jetzt Fahne in Dänemark, aber gibt es auch da ein Pendant?
1: Ja, man muss sich kurz darüber nachdenken. Tatsächlich habe ich viele Nordseeinseln noch nicht besucht. Und das stand auch zum Beispiel für dieses Jahr eigentlich auf der Liste, weil ich würde wahnsinnig gerne mit dem Fahrrad auch so eine insel tour machen. Ähm, und war, ich war zum Beispiel noch nie auf Amrum. Ich war dieses Jahr zum ersten Mal auf Föhr, aber auch nur für einen Auftritt und auch nur sehr kurz. Ähm, aber natürlich für Auftritte zum Beispiel war ich immer wieder viel auf Sylt auch. Und Sylt ist natürlich irgendwie auch naturmäßig wahnsinnig schön und ähm, wahnsinnig spannend. Das ist halt leider, finde ich dann doch, von der Stimmung her dadurch dass die Insel so sehr touristisch und auch sehr teuer erschlossen ist manchmal dann nicht so nicht so die Atmosphäre äh, die es hätte wenn es nur diese Natur wäre auf Jüst war ich tatsächlich dieses Jahr zum ersten Mal und war total hin und weg sehr, sehr verliebt in diese Insel. Auch alleine, dass man einfach zu Fuß sie im Grunde umrunden kann,
0: das macht es einfach irgendwie auch sehr. Also, aber genau. Umrunden ist schon eine ganz schöne... Naja, ja, nicht umrunden, aber gibt, dass man ja, halt... Lang ist der Strand? Also, ne? Ja.
1: Genau, genau, aber dass man so von der Mitte aus, wenn man dann äh, dort halt in dem Dorf ist, so dass man einfach bis zu so einem Ende laufen kann und dann wieder zurück, dass das halt geht. Also es ist halt so ja, so herrlich verwunschen und so klein. Und ähm, natürlich auch dadurch, dass keine Autos da fahren, ist die Atmosphäre dann eben doch auch eine andere. Also da fand ich es wahnsinnig schön. Ich mag und das
0: auch, auch <lacht> weil Jüst hat so dieses, da gibt es eben keine Autos, aber auch keine E-Karren, sondern da gibt es einfach, ich finde für mich, das Geräusch, was ich höre in mir, wenn ich an Jus denke, ist... Ja. ja, genau, absolut.
1: <lacht> ja, das hat mich natürlich auch wahnsinnig äh, betört.
0: Mhm. Mhm.
1: Ansonsten, ich war mal für einen Auftritt, glaube ich, auch auf Borkum und so. Das war mir dann wieder zu, zu groß dann irgendwie. Und, äh, aber natürlich... Gibt es auch überall dort wahnsinnig schöne Ecken, wenn man dann aus den Haupttourismusorten rauskommt? Aber wenn man für einen Auftritt irgendwo ist, kommt man meistens ja nicht so weit raus aus diesen Tourismusorten. Genau, aber wie gesagt, auf meiner Liste steht definitiv noch einfach mal eine entspannte ohne Auftritte Inseltour <lacht> zu machen mit dem Fahrrad am liebsten, um da mehr zu erkunden einfach. Ich habe tatsächlich vor zwei Jahren, ähm, habe ich, weil es ist immer noch in meinem Kopf, auch mal mit dem Fahrrad um die Küste um Schleswig-Holstein rumzufahren. Und ich bin äh, losgefahren in Kieler. Kiel und bin im Nord-Ostsee-Kanal runtergefahren. Ähm, und dann an der Küste am Deich dann hoch quasi. Ich bin aber nicht so weit gekommen, weil ich am zweiten Tag einfach drei Platten hatte und Nein. völlig entnervt aufgehört habe, weil es einfach also mit Schlauch auswechseln und alles war. Ich weiß nicht, was da los war. <lacht> und wahnsinnig schön an der Küste und mit dem Deich und so. Ich, allerdings merke ich auch, dass man sich das ein bisschen verklärt, dass es das total schön ist fürs Fahrradfahren, weil gerade im Hochsommer bei praller Sonne ist den ganzen Tag am Deich entlangfahren. Die Luft steht oder es gibt starken Gegenwind hinterm Deich und du bist nur in der prallen Sonne, ohne jeden Schatten und es sieht auch irgendwie den ganzen Tag gleich aus. Also... <lacht> Und fährt dann mit dem Fahrrad ja auch nicht auf dem Deich, sondern hinterm Deich. Also man sieht dann halt diesen Deich mit Gras bewachsen und daneben halt Felder, die den ganzen Tag gleich aussehen. Das ist auch schön. Aber es ist ähm, ja
0: dann auch irgendwann eintönig. <lacht> Aber dann bist du ja schon im Norden ganz schön viel unterwegs und äh, auf den Inseln. Du hast gerade von Auftritten erzählt. Ne? Und überall trittst du wahrscheinlich mit einem besonderen Gedicht auf. Mit Norden, deiner Liebeserklärung an den Norden. Oder... Häufig taucht die auch mit auf, ja. <lacht> ja. Magst du uns das auch einmal vortragen?
1: Ja, genau. Ich habe ja eben schon im Vorgespräch gesagt, ich habe den Text jetzt so lange aus gegebenen Corona-Anlässen nicht vorgetragen, dass ich gar nicht weiß, ob ich ihn aus dem Stegreif jetzt <lacht> sauber hinbekomme. Aber das macht jetzt sehr ja vielleicht einen Reiz auch gerade aus. Okay, ich bin
0: gespannt. Ich habe ihn mir <lacht> zur Vorbereitung des Gesprächs ein paar Mal auf YouTube angehört. Du hast ihn ja unterschiedlich oder oft aufgetragen. Mm. Und Ich bin jedes Mal wieder fasziniert, wie du dir diese Wort- und Satz- und Bildkombination überhaupt merken kannst. Also, falls du dich da jetzt verhedderst. Okay. Ist gar nicht <lacht> okay.
1: Du sagst Norden, das sei doch dieser Ort langweiliger Landschaft, durchsetzt von hässlichen Städten in ewigem Regen. Nichtsagende Wiesen irgendwo im Nebel gelegen, da sei das Bestreben vergebens, sich nicht im Nass zu ergeben. Da sei man stets von Kälte, von Klemme und Stürmen umgeben. Und ich sag dann, komm, nimm deine Navigationsinstrumente, stell deinen Blickwinkel neu ein. Deine Kleider sollen fortan aus Seemannsgarn sein. Wirf deine Netzhäute aus, um zwischen den Wellen nach neuen Sichtweisen zu fischen. Noch das Fernglas in die richtige Einstellung bringen, damit deine Augen Lieder zu singen beginnen, stechen wir in Seeschärfe, um den Blick frei zu machen. Denn was ich am Norden so mag, ist schlicht das, was du anklagst, im anderen Blickwinkel betrachtet. Denn ich mag dieses Herbe, das Graue, das salzige Raue, das Wasser, den Nebel, den prasselnden Regen, die wogenden Meere, die drohenden Gebärden des Wetters, wenn Wolkenturmhöhen den Himmel beschatten, mag das Gefühl, mich von Sturmböen beuteln zu lassen, mag die Kühe und Deiche mit Schafen aus Watte, die Dünen, die Weite der schlafenden Watten, mag die Weite der Felder und den endlosen Blick, wo Himmel nur eine Handbreit über wandelnden Horizont liegt. Ich mag die Unwetter schlachten Und auch wenn endlich wieder der Himmel aufreißt Ja, wir mögen Kontraste Selbst unsere Kühe sind schwarz-weiß Wir haben Jollen und Kudder Und Ebbe und Flut Haben Schollen und Krabben und Hafengeruch Und die Kräne und Möwen in windiger Luft Am Ufer sitzen, bis das Fernweh mich ruft O Heringsschwärme, O Wetterwände O Meeresleuchten O Septemberende O Stürme, die vor Tobsucht triefen O Friesenerz, O Gummistiefel Ach, bleibt mir weg, mit euren Burgen und Bergen, an den Kirchen zum Beten, euren kitschigen Schlössern, den abscheulich schönen Städten, mit euren schmucken Fassaden, in diesen schmückenden Farben. Ja, ich gebe es zu, in Bezug auf geschmackvolle Gebäude kann man eurem Urteil vertrauen. Ihr habt wahrlich ganz bezaubernde Städte am falschen Ort aufgebaut. Wir haben den größten Himmel. Und die steifste Brise, die dicksten Fische und die weichesten Wiesen, die spitzesten Muscheln in den feuchtesten Watten, wo Seehunde kuscheln und sich Schafe auf Deichen begatten, während man beschloss, dieses Land zuzubereiten. Dieser Koch war so verliebt, sogar die Luft ist versalzen. Ihr wandert auf Hügeln, manche manchem Felswand entlang. Wir reiten Wanderdünen Richtung Sonnenuntergang, haben es einfach nicht nötig, übers Wetter zu meckern. Und das Stroh eure Köpfe haben wir auf den Dächern. Also aus eurem Holz vor den Hütten haben wir Schiffe gebaut, sitzen auf Sandbänken, bis der Morgen längst graut und mal dran denken, dass Wind auch bloß Himmel ist, der sich Hautkontakt traut. Ja, ich mag diese Schroffe, das Raue, das Land und die Menschen, das offene Blaue, den Strand an den Grenzen, sind die Enden in Wassers, mag die Kühe und Deiche und Schafen aus Watte, die Dünen, die Weite der schlafenden Watten. Mag die Weite der Felder und den endlosen Blick, wo Himmel nur eine Handbreit über wandelnden Horizont liegt. Und egal, wie oft es mich auf Reisen und in weit entfernt gelegene Gegenden zieht. Eine steife Brise trägt mein Herz stetig zurück. Land zwischen den Meeren, vor denen sich sogar die Bäume verneigen. Du bist der wahre Grund, warum Kompassnadeln nach Norden zeigen.
0: Wow, wow, Mona.
1: Super.
0: So schön und so aus dem Herzen. <lacht> und das hast du ja so, das hast du ja total inhaliert, eingeatmet. Das kommt ja aus tiefstem Inneren. Das, den Text kannst du, glaube ich, gar nicht vergessen.
1: <lacht> ja, ich habe auch gerade gemerkt, nee, da sitzt noch. Ich habe mich jetzt echt einige Wochen nicht vorgetragen. oder sind es sogar inzwischen Monate. Möglicherweise sind es
0: sogar inzwischen Monate. Ja, Aber... Ich auch ja. noch mal reden, die aktuelle Situation. Wie kam das dazu damals, dass du den Text geschrieben hast? Und,
1: ich war gerade auf Tour in Süden, in Salzburg und Regensburg und München und der Ecke da. Und es äh, war weiß ich nicht, Januar, Februar, es war auf jeden Fall eine Jahreszeit, in der es hier im Norden einfach über Monate einfach nur grau und düster ist und man völlig vergisst, dass der Himmel auch blau sein kann. Und dann war ich dort und bin da im Süden auf irgendwelchen Burgen rumspaziert und es war strahlender Sonnenschein. Und ich dachte so, boah, es ist schon echt ganz schön schön hier im Süden. Und dann dachte ich aber, so dann ist so genau diese Diskrepanz so aufgekommen von, ja spannend, ne, dass ich das hier mit der Sonne und den Burgen und den Bergen alles so wahnsinnig schön finde, aber ich dann das doch irgendwie. Warum zieht es mich immer so zurück? Warum fühle ich mich so wohl dann doch in diesem äh, grauen Geniesel äh, im, im Norden? Ähm, ja, und das war so ein bisschen der Anstoß dafür, diesen Text zu schreiben. Und der lebt natürlich auch so ein bisschen von dieser, ja, von dieser Reibung und von dieser Spannung, dass ich so ein bisschen über Süddeutschland äh, läster. Mhm. Genau. Also ich glaube auch, dass es diese Spannung in einem Text braucht. Äh, ich glaube, dass der, also das ist so ein bisschen so ein Kitzeln ist. Und ich habe den dann ja auch ein paar mal oder einige Male in Süddeutschland vorgetragen. Und das ist natürlich auch lustig, weil die Leute dann so, die traut sich aber was. Wohingegen der Text lustigerweise, in Mitteldeutschland versteht das Leute überhaupt nicht. Also da ist dann so ganz viel, da, da entsteht diese Spannung nicht. Im Norden ist es dann so, dass sich Leute so angesprochen fühlen und so denken, oh. Und im Süden ist es dann so ein, die traut sich aber was. Und in Mitteldeutschland ist es so, hä, was, was will die uns jetzt sagen? Also da fehlt dann die Spannung lustigerweise
0: você mesmo Du bist damit, das war irgendwie dein Durchbruch, glaube ich, dieser Text, ne? Also hast du den selbst veröffentlicht oder wie kam das damals?
1: Ja, also ich weiß nicht, Durchbruch ist ein bisschen, also das kommt auf den, ähm, auf den Rahmen an, den man, den man fragt. Weil innerhalb von Poetry Slam hat mich dieser Text nicht bekannter gemacht. Da war eigentlich mein Peak, was so Erfolg oder Bekanntheit angeht, war vor dem Text tatsächlich. Ähm, genau, weil ich in dem Jahr, als ich den Text auch geschrieben habe, war ich im bei den deutschsprachigen Meisterschaften im Finale und das war so im Grunde so der der Erfolg im Rahmen von Poetry Slam und ich bin auch zu der Zeit und vorher auch war das so die Zeit, in der ich am meisten rumgetourt bin und am meisten bei Slams aufgetreten bin, überall und ähm, genau, also insofern hat der Text, dass der dann über Slam-Szene und VeranstalterInnen aus der Slam-Szene hinaus so Aufmerksamkeit bekommen hat, dass kann dann danach. Also es ist, es kommt darauf an, welchen Rahmen von Erfolg man quasi oder welchen Rahmen man, was so Bekanntheit und so äh, betrifft, ähm, ansetzt. Aber natürlich, dass mich dann Leute außerhalb von der Slam-Szene gebucht haben für Auftritte bei ihren Veranstaltungen oder so, das kam dann danach durch. Ja,
0: er, hat dich, er hat dich außerhalb der Slam-Szene genau. bekannt gemacht, oder?
1: Ja, ja. Der hat mein Leben schon verändert, aber er... Ähm, ja, er nimmt nicht mein ganzes Leben ein. So vielleicht.
0: Es gibt halt Mona, die Nordenliebhaberin, die, die, die mit diesem Text bekannt geworden ist. Mona, die Studentin. Mona, die die sich im Kunstbereich engagiert. Mona, die Poetry-Slammerin und die da ganz viele Erfolge gefeiert hat. Ich glaube, so muss man das irgendwie sehen. Und genau. du bist halt die Schnittmenge, in der alles zusammenkommt. Ja
1: absolut und ich bin auch also all diese Bereiche greifen so herrlich auch ineinander also ich, ich, ich das schätze ich auch ich habe irgendwie durchs Texte schreiben dann für meine Bücher wieder angefangen zu malen was ich vorher lange Zeit gar nicht gemacht hatte mehr und so und dieses ich mag diese Reibung und dass sich das so mhm. gegenseitig anstupst ich will mich da gar nicht so auf eine Sache spezialisieren müssen so
0: ja glaube ich auch ich glaube man muss einfach seiner Leidenschaft folgen und dann wird sich das schon fühlen genau. Ja. Das mache ich ja,
1: also das fällt mir relativ leicht im Moment. Ich bin sowieso so begeisterungsfähig, dass ich mich immer mit großer Begeisterung in so Sachen reinwerfen kann und ähm, diese, dieser Begeisterung zu folgen hat mich schon auch also, sehr geprägt über die letzten Jahre und ich bin wahnsinnig dankbar dafür, wo ich jetzt damit gelandet bin, so zwischen den ganzen Welten.
0: Was war denn dein größter Auftritt mit dem Liebesgedicht an den Norden?
1: Ähm, ja, also der, der größte, der ähm, prestigeträchtigste vielleicht war definitiv äh, in der NDR Talkshow dann letztes Jahr. Ähm, genau, Und, aber der größte, also was ZuschauerInnen angeht, ja, möglicherweise war es... Ah, doch, naja, ich weiß nicht, ob es die meisten Leute war, aber Anfang des Jahres habe ich ihn in der Elbphilharmonie vorgetragen. <lacht> also bei einem Poetry slam in der Elbphilharmonie. Ja,
0: ansonsten, ich bin gerade überlegen, also die meisten... Du hattest vor der, vor der NDR Talk schon noch einen bedeutsamen Auftritt.
1: Ja, genau, da habe ich aber nicht den neuen Text vorgetragen, sondern einen anderen Text, den ich dafür geschrieben habe, im das Rahmen von äh, den Feierlichkeiten zu 30 Jahre Deutsche Einheit. Ähm, genau, durfte ich letztes Jahr ähm, auftreten auftre und auch einen Text äh, zu dem Thema schreiben und das war dann letztes Jahr auch direkt vor der NDR Talkshow äh, in der Sparkassenarena hier und es war auch so Wahnsinn, was für eine Fernsehproduktion alleine, dass die einfach den Tag vorher schon den ganzen Tag die ganzen Durchläufe gemacht haben und so und das war sehr aufregend, weil das eben auch live übertragen wurde im ZDF und so und das dann natürlich auch, da darf nichts schiefgehen. da ist natürlich äh, und noch viel schlimmer, ich hatte den Text, also ich den Text habe ich ja nur dafür geschrieben auch und hatte den nicht auswendig und deswegen musste ich auch noch ablesen, das heißt, wenn man ein Blatt in der Hand hat, dann ist die Gefahr, dieses Blatt zittern zu sehen im Fernsehen natürlich auch dreimal so groß und es war schon sehr, sehr sehr aufregend, auch grundsätzlich so den, den, den Slot zu haben nach Angela Merkel auf der Bühne, ist auch so Oh. Ach, welche, welche Stresspunkte denn noch,
0: bitte? Und war das auch ein Text, der sich auf Norddeutschland bezog? Oder was war das für ein Text? Oh.
1: Nee, das war tatsächlich ein Text ähm, über äh, Wiedervereinigung. Genau.
0: Ja. ja, schön, klasse. Du hast auch ein Buch geschrieben, Norden und andere Richtungen. Hast du da ein ganzes Buch deiner Liebe zu Norddeutschland gewidmet?
1: Nee, im Grunde ist es eine Textsammlung mit Bühnentexten, die mir sehr, sehr am Herzen liegen und ein bisschen
0: Norden und ein bisschen Bilder. Ähm, es ist ich habe das Buch bestellt, aber es ist nicht rechtzeitig angekommen. <lacht> also ich hätte es mir gerne vorher angeguckt. Ja. Also das ist vor ja. einer Woche oder seit zehn Tagen oder so, aber ist egal. Ja,
1: wie gesagt, irgendwie durch diese Bücher habe ich auch angefangen, dann irgendwann wieder zu malen und zu zeichnen das ist, es also ist so schön, auch da wieder so ein bisschen hingefunden zu haben. Und das bereitet mir einfach auch wahnsinnig große Freude. Ja, es, sind, äh, es ist eine Textsammlung. Ähm, da sind durchaus immer ein bisschen, ein bisschen Norden-Sachen drin, aber auch immer wieder andere Sachen. Also wie, wie auch mein Leben ist im Grunde. Ja, es gibt da diese Seite mit, mit Norden. Und es gibt mhm. da aber auch noch diese ganz anderen Seite. Und irgendwie spielt das alles so schön ineinander. Und Genau, ich habe dann noch ein weiteres Buch ein äh, Jahr später weitere Textsammlung gemacht. Dann ein bisschen mehr zu Hamburg.
0: Ja, Hamburg und andere Gelegenheiten. <lacht> genau, das ist das andere Buch. Ähm, und, und auch
1: da wieder, also da habe ich dann auch mehr so kürzere Sachen und sowas auch mal mit drin. Ähm, genau, aber ein bisschen Wind und, und Sturm und so ist überall mal thematisch durchaus mit drin. Ja.
0: Ich habe im Netz noch so eine schöne Ode an die Fischbrötchen von dir gefunden. Mag ich sie zum Abschluss vielleicht nochmal vortragen? Da ist ja. ein falsches Wort drin, das Wort Ostsee.
1: Ich habe es gerade schon geändert, ich habe es in Nordsee geändert. Äh, Nein, grad. echt? <lacht> <lacht> ja, also die Sache ist, die, also ich mache ja meine Texte meistens auswendig ähm, und ich kann diesen Text nicht auswendig, das heißt, ich werde ihn ablesen. Ich mache meine Texte aber häufig deswegen auch auswendig, weil ich sehr schlecht im Ablesen bin. Und ich habe diesen Text jetzt natürlich auch einfach seit Monaten auch nicht gelesen. Das heißt, ich werde jetzt versuchen, ihn vorzulesen. Aber vielleicht werde ich gelegentlich mal neu ansetzen.
0: Ich esse gerne Fischbrötchen.
1: Ja, ich esse tatsächlich gerne Fischbrötchen. Also ich bin Pesketarierin. Also ich esse kein Fleisch, aber gelegentlich Fisch. Und ich esse gerne Fischbrötchen. Am Nordseeküstenstrand zwischen Hafen und Sand, da liegen Herzmuscheln zuhauf. Und im Blick auf das Wasser ist das Fernweh Hause wo man Moin sagt und damit so gut wie alles sagen kann, zwischen Strandgut und Tang, dort wo sich der Wind wie ein Aal durch die Landschaften windet und sich Seebrücken mit dem Meer verbinden, wo die diesige Ferne im Nebel verschwimmt, wo es nicht langweilig wird, dank genug frischem Wind, kommt die Küste in Sicht und zwischen Hafen und Gischt wird hier Fisch aufgetischt. Anderswo isst man Currywurst, Burger oder Weißwurz mit Brezen, hier gibt's Fischbrötchen und die schmecken am besten beim an der See stehen. Und kommen Besucher zum Hafen, gilt der erste Gang, dem gemeinsamen Schmausen am Fischbrötchen stand. Woraus Fischbrötchen bestehen, da muss man nicht lange raten. Man nehme Fisch und ein Brötchen, et voilà, ein Fischbrötchen, am liebsten direkt hier im Hafen. Ob Mattjes, ob Lachs oder Makrele, ob Sprotten, ob Krabben oder ob Hering, ob Backfisch oder Fischfrikadellen, Fischbrötchen kann man ganz verschieden bestellen, ob mit Firlefanz oder Gedöns aufgetischt, Hauptsache knackiges Brötchen und frischer Fisch. Am liebsten vom Fischer aus der Umgebung gefischt, vom Kutter zum Hafen und dann direkt auf den Tisch. Und dafür kommen die Leute von nah und von fern, von Nord und von Süd und sie kommen sehr gern, um Fischbrötchen zu kosten und die Winde zu spüren, um fröhlich beschwingt am Strand zu spazieren. Und wo Fischbrötchen Buden am Meeressaum stehen, da lohnt es sich sehr, dem Horizont rauszusehen. Fischbrötchen schmecken am besten mit Wind um die Nasen, bei Seeluft entsteht Lust auf die Stimmung am Hafen, nach Sandburgen bauen und ausgiebigen Baden mit Salz auf der Haut und an Weltfischbrötchen. Tagen.
0: Super. Habe sofort los, wenn mir ein Fischbrötchen holen. Ja, genau. Ja, Mona, super. Danke, dass du uns auch mit deinen Gedichten mit ans Meer genommen hast. Ja, sehr gerne. Wenn du das alles in Worte fasst, was wir fühlen. Also das ist echt eine ganz große Gabe.
1: Oh, ich hätte tatsächlich noch einen, einen Text zu Norden, wenn ähm, du willst ja, ja. auch kurz nutzen. Ich muss ihn kurz raussuchen. Okay, ich habe den Text rausgesucht. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Ich bin gespannt. <lacht> dir sitzt da was auf der Schulter, was da eben noch nicht war. Da verdreht dir was den Kopf und verstrubbelt dir dein Haar. Da zerrt etwas an dir, wie ein wetterndes Kind, unser steter Begleiter. Sein Name ist Wind. Und wir hier im Norden haben Wind in den verschiedensten Farben. Vielleicht die größte Auswahl an Luftzugarten. Wir haben steife Briesen und Sommernachtswind, laue Lüftchen und Wind, der wie Darth Vader klingt. Luftzugstakato und starke Fallwinde, Sturmflut, Sturmböen und Winterwinde, Windwirbel und Hosen zwischen Wellen und Bojen, Rückenwind, Gegenwind und Wind von der Seite, Wind zwischen Häuserzeilen und Wind in der Weite, Luftzüge und Zugwind und Fahrtwind, kalten und warmen und Seewind und Stadtwind und welchen zum Baden, Wind in steif, stark und stürmisch, mal gleichmäßig sanft und mal ruppig und böig, land auf und dann ab, auflandig, ablandig, man wird überall fündig. Kurz gesagt, es ist hier recht windig. Fertig.
0: Super, super.
1: So schön, ja. Klasse. <lacht> ja, ah, Mona, schön. Danke dir. Sehr gerne, ich danke.
0: Was soll ich da noch sagen? Besser als Mona, kann ich es nicht ausdrücken, diese Liebe zum Norden. Infos zu Monahari findet ihr natürlich unter monahari.de und auch beim Nordsee-Podcast. Das war die heutige Folge des Nordsee-Podcasts. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann gebt mir gerne eine gute Bewertung auf Apple Podcast oder schreibt mir auf Instagram oder Facebook. Dort findet ihr mich jeweils unter Bärbel Fening. Ja, und dann freue ich mich, wenn ich euch bald wieder mit ans Meer nehmen kann. Genießt den Norden und lasst es euch gut gehen.